0: el poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta
1: Ainda Ledesma recitando poemas de varios autores. Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta aquí en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro Tenemos con nosotros nuevamente aquí precisamente en La Voz del Poeta a Inda Ledesma recientemente recuperada en nuestro programa después de la serie que le dedicamos recitando poemas de la colección de la mejor poesía argentina de todos los tiempos en la que participó junto a Alfredo Alcón y a Luis Medina Castro. En el programa de hoy, Inda Desma nos va a recitar a Armando Tejada Gómez, Alfonsina Storni y Edmond Rostán según el siguiente detalle: De Armando Tejada Gómez, 1. La mujer de la albahaca. De Alfonsina Storni, 2. Casas enfiladas del libro Amanecer de Calandrias, de Edmo Rostán, 3, fragmento de Cirano de Bergerac. Como observarán nuestros oyentes, este último número se corresponde con un diálogo de la mencionada obra que poco o nada tiene que ver con un poema propiamente dicho, pero que incluimos por entender que se trata de un documento sonoro digno de conservar. Así pues, ya les vamos a dejar para que puedan disfrutar de este contenido que les hemos preparado, pero les esperamos nuevamente la próxima semana aquí en la voz del poeta de iberoamérica.com. Ledesma, seudónimo de Margarita Rodríguez, nace en Coronel Suárez, Buenos Aires, el 29 de marzo de 1926 y fallece en Buenos Aires el 26 de enero de 2010. Nacionalidad argentina, fue una primera actriz formadora de actores y directora teatral considerada como una de las mejores actrices contemporáneas del teatro argentino Iván Mochner dice de ella era un artista de una gran inteligencia y de alguna manera me marcó en muchos sentidos tenía por otro lado mucha preocupación por sus alumnos Debutó en la temporada 1955-1956 con La Gata sobre el Tejado de Zin de Tennessee Williams con Duilio, Marcio y Francisco Petrone en el Teatro Odeón en Buenos Aires. A mediados de 1964 asumió la dirección artística del Teatro Argentino en la cinematografía se destacan sus labores junto a Francisco Petrone y En todo sea para bien, por el que recibió el premio a la mejor actriz. Como directora se ha destacado en obras como Israfel de Abelardo Castillo con la actuación de Alfredo Alcón. En 1990 formó parte del elenco de Flop, en homenaje a Florencio Parravicini. Se le otorgó diploma al mérito Conex. Sus restos fueron inhumados en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores en el cementerio de La Chacorita.
0: La voz después después Pueda, Pueda,
1: Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Armando Tejada Gómez nace el 21 de abril de 1929 en Mendoza y fallece el 3 de noviembre de 1992 en Buenos Aires, Argentina. Ocupación, poeta, letrista, escritor, locutor político. Información artística, género, folclor latinoamericano. Es autor de Canción con todos, considerado himno de América Latina. Es una de las cinco máximas figuras del folclore argentino por la Fundación Conex. Nace en el seno de una familia humilde, siendo el anteúltimo de 24 hermanos. Queda huérfano de padre a los cuatro años, razón por lo que la madre se ve obligada a repartir entre la familia a los hijos. Armando, con seis años, trabaja como canillita, vendedor callejero de diarios, posteriormente como Lustrabotas. Sobre su niñez comentaba, supe que no querían jugar conmigo porque yo era la forma del pánico y el hambre y la más descarada miseria por el mundo. A los 15 años se compra un ejemplar de Martín Fierro que le despertó la pasión por la lectura y la poesía. En 1950 comienza a componer canciones junto a Oscar Matus, también mendocino y futuro esposo de la cantante Mercedes Sosa. En 1954 obtiene el segundo premio del Quinto Premio Literario Municipal de Mendoza por su primer libro de poemas Pachamama. ...Poemas de la Tierra y el Origen... ...dedicado a su madre e inspirado en la cultura huarpe de sus ancestros. En 1957 gana el premio del 75 aniversario del diario Los Andes... ...por el poema La verdadera muerte del compadre. En 1955 escribe su segundo libro, Tonadas de la piel. Este ganó el concurso organizado... ...por Gildo de Acurcio... ...a raíz de un comentario de uno de sus hermanos... ...que decía que sus compañeros obreros de la construcción... ...no entendían lo que escribía... ...decidió dar un giro a sus composiciones... ...utilizando un lenguaje al alcance... ...de cuanto leyeran sus escritos... ...y es entonces cuando crea... ...Hay un niño en la calle... En 1974 recibió el premio de poesía «Casa de las Américas» por su libro «Canto popular de las comidas». En cuanto a sus publicaciones, además de las ya mencionadas, están «Antología de Juan», «Aíbal Lucas Romero», «Canción de las simples cosas» y «Amanecer bajo los puentes». La mujer de la albahaca.
2: Así se hace el paisaje. Póngale cielo arriba, cielo por dos mitades, un rebaño de nubes, un árbol solitario, ponga una raya al medio, pero lejos, muy lejos, y déjeme quedarme soledad por mirarla, por ver atardecer, porque sí. Para nada, por ver volver las tórtolas simples, crepusculares Déjeme en esta orilla donde miro hacia adentro Y donde me padece como un niño la sangre Déjeme ser la greda, yo me conozco el aire Entre ser y no ser me da por ser callada Un bulto de silencio donde el viento se queda demorado de piedra Detenido un instante Él siempre deja un poco de polvo compañero Un arenal de adioses Un bailarín cansado A quien hace mil años llamamos remolino Y hace girar Girando sobre un pie a la distancia Así se hace el paisaje De mirar el origen Cielo arriba, los ojos Y debajo, la sangre tengo, si es por tener, los sagrados oficios. Tengo de hacer el pan, de amasarlo temprano, de taparlo a la hora que el sol trepa a los pájaros y dejarlo que crezca como un fruto en octubre, lentamente, a la sombra patriarcal de los árboles. Tengo, si es por tener, la leña del quebracho que me caldea el horno desde lo rojo al blanco. Tengo... ...que cuando vienen los míos de la lluvia... ...tengo pan y me suenan a trigo las enaguas... ...tengo que si lo pongo como un sol en la mesa... ...mis hijos parpadean, ríen encandilados... ...hasta que traigo humeando una hollada de locro... ...y mi hombre parte el pan sobre su pecho grande... ...y ahí, entre sus voces laboriosas y lerdas... ...miro caer la luna... En lentas rebanadas Entonces sí me acuerdo Al paso del recuerdo Me acuerdo de a pedazo Me acuerdo y no me acuerdo Voy llenando los platos Ausente del sonido Como mirando atrás Como atrás del pañuelo Y mientras vuelco el frito De pimentón al rojo Siento que de repente Se derrumba el olvido ¡Oh! Y una se pasa el año soñando con la albahaca. Pasa que nunca pasa el año mujeriego. Una anda de soltera sin levantar los ojos y aprende entre las viejas el tacto de los ciegos. Una guarda en la oreja algunas picardías, picaduras de abejas y cuentos de velorio... Siembra albahaca a la orilla de la acequia sonora Hasta que el carnaval suelta a todos los toros Y más luego el pugliay fusila la tristeza Y una no sabe nunca quién le ardió la pollera La cosa es que una tiene de azufre los sentidos Y ahí nomás de espaldotas cae a la primavera ...es diablo el carnaval... ...sabe toda la maña... ...pellica en los fortines... ...inocente de harina... ...le challa al pobrerío... ...tanta alegría simple... ...que el miércoles nomás... ...todo queda ceniza... ...después... ...vienen los lloros... ...vuelve lo cotidiano... ...y si hay suerte... ...una tiene quien le ronde las casas... ...más rápido que pronto... ...hay que parar el rancho... ...porque viene el otoño... Cansando la vidala Todo para juntar los míos en la mesa Y contar lo que tengo con los dedos del alma Fueron largas las lunas Y los hijos crecieron Y la muerte no pudo darnos vuelta a la taba Esta es la hora linda Todo vuelve a su sitio Transparente el recuerdo Se quiebra en las cucharas todo se me figura como rezar a solas y es como si comiéramos dentro de una campana Atrás la noche espera parada en los nogales y un aroma de albahaca pasa arriba en el viento.
1: Alfonsina Storni nace el 29 de mayo de 1892 en Sutherland, Sala, Capriasca, Suiza y fallece el 25 de octubre de 1938 en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Siglo XX, género, poesía, movimientos, postmodernismo ejerció como maestra y durante este periodo escribió su poesía y algunas obras de teatro su prosa es feminista ya que busca la igualdad entre el hombre y la mujer posee una originalidad según la crítica que cambió el sentido de las letras de latinoamérica otros dividen su obra en dos partes una de corte romántico que trata el tema desde el punto de vista erótico y sensual y muestra resentimiento hacia la figura del hombre y una segunda etapa en la que deja de lado el erotismo y muestra el tema desde un punto de vista más abstracto y reflexivo la crítica clasifica en tardorrománticos los textos editados entre los años 1916 y 1925 y a partir de ocre encuentra rasgos de vanguardismo y recursos como el antisoneto. En 1916 publica La inquietud del rosal un libro de poesías donde expresa sus deseos como mujer y describe su condición de madre soltera sin ningún tipo de complejo. En 1918 escribe El dulce daño. Casas enfiladas. Casas enfiladas, casas enfiladas,
2: casas enfiladas. Cuadrados, 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 casas enfiladas. Las gentes ya tienen el alma cuadrada, ideas en fila y ángulo en la espalda. Yo misma he vertido ayer una lágrima, Dios mío, cuadrada.
1: Edmond Rostand nace el 1 de abril de 1868 en Marsella y fallece el 2 de diciembre de 1918 en París, Francia. Nacionalidad francesa, ocupación, escritor, movimiento, neoromanticismo. Género, teatro, obras notables, Cirano de Bergerac. Miembro de la Academia Francesa desde 1901, Distinciones, comendador de la Legión de Honor. Fue un dramaturgo neorromántico francés, famoso por su obra sobre la figura de Cyrano de Bergerac, estrenada en París en 1897. Esta obra tuvo un importante éxito desde sus primeras representaciones y ha pervivido ...como un clásico del teatro francés hasta nuestros días. La obra de Rostand se asocia con el neorromanticismo. Sus obras románticas proporcionaban una alternativa... ...al teatro realista popular durante el final del siglo XIX. En 1888 escribe un buen número de poemas que sería su primer libro de poesía. Le Musardis. Fragmento de Cyrano de Bergerac.
2: ¿Bajaré? No. ¿En el banco, pues, subíos? No. ¿Cómo no? Decid.
0: Aprovechemos la ocasión que se ofrece de hablar sin ver.
2: ¿Sin vernos?
0: ¿No os parece la ocasión deliciosa? No nos vemos. Solo en la oscuridad adivinamos que sois vos. Que soy yo. Que nos amamos. Vos, si algo veis, es sólo la negrura de mi capa. Yo veo la blancura de vuestra leve túnica de estío. Dulce enigma que halaga al parque a sombra. Somos, dulce bien mío, vos una claridad y yo una sombra. Vos ignoráis, idolatrado dueño, lo que son para mí tales instantes. Si alguna vez en mi amoroso empeño fui elocuente... Lo fuiste. Ya. Ah, señora... De mi pecho palabras tan amantes jamás salir pudieron hasta ahora. ¿Por qué? Porque os hablaba poseído del vértigo que aturde al desdichado, al poder de esos ojos sometido.
2: Perded, perded aquí todo cuidado, y haced de bellas frases más derroche.
0: De hablaros mi afán crece, mas no sé qué me pasa que parece que por primera vez hablo esta noche. Me atrae un astro que en el cielo brilla, mido su altura, en mi rindar reparo, y por miedo al ridículo me paro a cortar una humilde florecilla.
2: ¿Desdeñáis su perfume?
0: Me enamora. Mas hoy, ¿a qué aspirarlo? Consentir esta noche en desdeñarlo. Nunca, nunca me hablasteis como ahora. Así ah, si ajena los símbolos de amores, las aljabas, los arcos y las flechas, Templar pudiera el alma sus ardores con frases más sinceras y mejores que esas que llenan útiles endechas. Mas no ya gota a gota, en fino dedal de oro el alma bebe. Dejad, mi amado bien. Dejad que pruebe si el río eterno del amor agota.
1: Y el ingenio. Ah,
0: lo he derrochado porque os quedarais vos, Roxana mía. Mas si en hablar siguiese porfiado cual cortesano poeta, ofendería a la noche, al ambiente, a la poesía y a la naturaleza de contado. Dejemos que con solo una mirada de sus astros el cielo soberano, de nosotros, ahuyente, todo artificio vano. Pero el ingenio... En amores lo detesto, y a vuestra beldad ruego que me exima de usar de él. Cuando se ama no hay pretexto que justifique tan pueriles y grima. ¿Y a qué fin, si también el codiciado momento ha de llegar? Lo sé, lo siento y compadezco aquellos para quienes no llega a ese momento, en que el amor nos dé a gozar sus bienes, y en que sintiendo que ese amor existe noble y puro en nosotros, observemos que cada hermosa frase que inventemos al asomar al labio suena triste.
2: Pues bien, si es ya ha llegado ese momento, ¿Qué cosas me diréis?
0: Todas aquellas que ocurrirse me puedan. Las más bellas ofreceros intento como de flores apretado ramo. Yo os quiero, yo me ahogo, yo sediento estoy de tu hermosura. Yo te amo. No puedo más. Deliro, desfallezco, que entero me robaste el albedrío. Un hombre está en mi corazón bien mío como en un cascabel y me enajena. Y como de continuo me estremezco constantemente el cascabel se agita. Constantemente el dulce nombre suena. Todo lo que fue tuyo de algún modo lo recuerdo, mi bien. Pues lo amé todo. Acuérdome de un día del pasado año, el 12 de mayo. Tú, Roxana, para dar un paseo de mañana cambiaste de tocado. Divina claridad resplandeciente se me antojó tu rubia cabellera. Cuando al sol se ha mirado fijamente, si no ciegan los ojos, ven quiera en cada objeto cercos encarnados. Así cuando mis ojos deslumbrados dejan de contemplar la dulce hoguera con que a la par me ciegas y me hechizas, en todas partes ven manchas rojizas.
1: ¿Esto es amor?
0: Oh, sí. Este sentimiento triste y reconcentrado del amor más violento tiene todo el furor desesperado, y egoísta no es, yo te lo pío ah no, que por tu bien diera yo el mío, aunque tú lo ignoraras siempre, siempre. Si la felicidad que fruto fuera de mi gran sacrificio en ti sonriera, y el eco de esa risa hasta mi oído llegara un día compensadas y viera las ansias todas que por ti he sentido. Os hablo y me escucháis, vos, vos, mi dueño. No es esto demasiado, no es un sueño. Jamás se elevó a tanto mi esperanza, que tímida y modesta gloria tal no alcanza. Feliz de mí, morir solo me resta son mis frases de amor, mi amante acento, mi apasionada y trémula querella lo que produce en ella hondo estremecimiento. Sí, vos tembláis cual hoja entre las hojas. Sí, tú tiemblas, mi bien, pues yo he sentido de ese balcón entre las verdes tramas de tu mano el temblor que ha descendido del jazmín a lo largo de las ramas.
2: Sí y tuya soy y gimo y lloro y embriáganme tus frases y te adoro.